0: Se você acompanha nossas redes sociais, arroba lançamentos do dia, sabe que a gente ama indicar uma série que está chegando ao hype de maneira silenciosa. Sabe aquela produção que ninguém esperava que fosse um sucesso? Pois então, é essa série mesmo que não promete nada e entrega tudo.
1: Esse é o caso de Ruptura, a série do serviço de streaming mais subestimado que existe, o Apple TV+. Plus. A série satiriza as relações abusivas de trabalho em um suspense tenso com muitas reviravoltas e boas doses de ficção científica.
0: E a pedido de vocês, da nossa querida audiência, vamos explorar mais dessa produção e trazer alguns motivos para você que vive em outro mundo e ainda não conhece Ruptura, começar a maratona agora mesmo. Fala galera, eu sou Alisson de Doni e ao meu lado está Léo Marcomini,
1: oi oi gente, e
0: hoje no episódio do aí assistiu vamos falar de uma das séries mais hypadas dos últimos
1: meses ou semanas que é ruptura Bom, eu acho que todo mundo quer saber o que Ruptura fala. Então, conta pra gente, ali um pouco mais sobre essa premissa.
0: Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de Ruptura, sem trazer aí spoilers. Então, você que tá ouvindo esse episódio, fica tranquilo, pode ouvir tranquilo. Porque nós vamos explorar aí algumas curiosidades da produção, né, Léo? Mas, instigar, quem instigar é, né? Instigar. Quem, quem ainda
1: não assistiu, quem ainda não conhece produ essa produção, eu tenho certeza que no final desse episódio, você vai dar o play em Ruptura. Música
0: Gente, Ruptura está disponível no Apple TV Plus e se você ainda não assina esse streaming eu vou dar uma super dica que vai facilitar muito, que é o COTAS. No COTAS você pode ter o serviço de streaming que quiser por um preço muito mais acessível.
1: É isso mesmo, no COTAS nós podemos formar grupos de assinaturas para dividir os custos com colegas de casa, amigos e familiares de uma forma inteligente.
0: E para facilitar nós deixamos o link do Cotas na descrição do episódio, então vai lá, conheça o Cotas e aproveita, já assina aí o Apple TV Plus e outros streamings que você sempre quis, economizando uma boa grana. Lembrando que Cotas é com caro. Bom, vamos falar da produção então, né? já que nós temos aí o estreante Dan Erickson que chegou arrasando, criando essa história, que é um roteiro original e ele tá muito bem acompanhado, né? já que ao seu lado nós temos na produção executiva e na direção, acho que dirigiu a maior parte das, dos episódios aí, o Ben Stiller, que é, é um cara, gente, que eu nem preciso dizer aqui o quão genial ele é. É só você pegar ali os filmes que tem no currículo dele que você já vai ter aí Todos os motivos para assistir
1: Ruptura. O trabalho desses dois caras realmente ficou muito bom, já que Ruptura já é cotada como uma das melhores séries de 2022.
0: E a história de Ruptura, a trama de Ruptura foi uma das coisas que mais me prendeu, acho que é realmente o que mais interessa ali. ali Desde no, o início. Numa né? série, né? Eu acho que o roteiro é muito importante, mas a forma como essa história é contada, é construída, eu acho que isso que foi um dos pontos mais altos, né? um dos maiores acertos aí da trama. O que, que fala a história, Léo, para quem está ouvindo a gente?
1: A história da série entra num ponto que eu acho genial, é, a trama é uma ficção científica que já começa trazendo uma premissa muito interessante, se direcionando para o trabalhador.
0: E além disso, Léo, separar a vida pessoal da profissional é outro ponto, né? A gente sabe que levar problemas de casa para o trabalho e vice-versa é uma pedra de tropeço para uma qualidade produtiva e uma qualidade de vida né, de milhares de trabalhadores. E aqui, gente, nós estamos falando da vida real mesmo, tá? Zero ficção.
1: Partindo dessa premissa, a ruptura traz quatro funcionários de uma empresa, pessoas que aceitam participar de um procedimento experimental que através de um chip separa sua vida profissional da pessoal.
0: Gente, então imagina ter oito horas do seu dia apagados da sua mente diariamente. No escritório os personagens só têm memórias referentes ao trabalho, enquanto em casa eles não lembram das situações profissionais, apenas pessoais. É como se criassem caixas e isolassem essas memórias. né? Enquanto você está no trabalho, você só consegue se lembrar daquilo, você só consegue vivenciar aquilo. E quando você está em casa, você só vive aquilo também. Só, né? Você conhece a sua família, os seus amigos, mas você não consegue lembrar de absolutamente nada que você fez durante essas oito horas de trabalho. É muito louco, né?
1: Sim, essa premissa é muito interessante. Só aí já desperta o nosso interesse né, em assistir a série quando eu fui buscar sobre ruptura. É, isso é mais ou menos a sinopse que a gente trouxe até aqui e já desperta esse interesse, né, um episódio, parece um episódio de Black Mirror que a gente vai assistir e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas comparações
0: Então só para você que tá ouvindo conseguir entender um pouco da trama de ruptura, os personagens que são funcionários dessa empresa, eles têm praticamente duas personalidades Aquela que só existe dentro e ao redor do ambiente profissional, né, onde eles fazem um trabalho que eu preciso dizer aqui que é tão intrigante quanto essa introdução, porque eles manipulam ali números é, que parecem ser algum tipo de banco de dados, e que a gente só vai conseguir entender isso lá pra frente, então isso mexe bastante com a gente, e tem uma outra personalidade, né? uma segunda persona ali, que não tem ideia do que o seu corpo faz durante o trabalho né? durante essas oito horas por dia, e no que diz respeito ao Mark, que é o nosso protagonista né? dentro dessa personalidade dele profissional, você consegue ver ali que ele não consegue ir a nenhum lugar, ele não consegue ver ninguém além de seus colegas de trabalho, ele não sabe nada sobre a sua vida pessoal é, e dá essa sensação que realmente né, como ele tem uma vida que realmente ele não conhece, que essa vida pessoal, além dessa vida profissional, a gente assistindo, a gente tem essa mesma sensação de que ele não dormiu, de que ele não saiu dali, que ele não teve nenhum tipo de folga, de respiro, que ele tá sempre trabalhando o dia todo e todos os dias, dessa vida que é muito estranha, né, que é uma vida que ele optou, né, todo mundo que tá ali, que tá trabalhando, que fez a ruptura, né, optou por isso.
1: Isso causa até um desconforto na gente que tá assistindo, né? Ali eu acho que essa é a intenção da série mesmo. De te fazer querer montar esse quebra-cabeça. E que a série vai entregando logo nos primeiros episódios todas as peças pra que isso aconteça.
0: É, porque a gente tem um mistério ali. Tem muitas coisas, tem muitos pontos que a gente quer entender. O que levaram essas pessoas a optarem em fazer a ruptura, em trabalhar ali? É, o que que eles fazem na manipulação desses números? Então são vários... Pontos, né? São vários é, quesitos que a gente quer responder, que a gente quer entender. E você realmente tem uma hora que você se sente ali como se você estivesse trabalhando junto com eles, como se você fosse mais um funcionário da Luman.
1: Não, é isso mesmo que você tá falando, existe um mistério, mas nada que seja assim impossível de entender, identificar esses pontos logo nos primeiros minutos. Como a gente falou aqui, a série vai entregando como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e isso que faz a gente ficar preso na trama, né, pela forma intrigante e muito bem construída de se narrar essa história.
0: Isso mesmo, é uma forma realmente inteligente, é uma série que mexe com vários complexos e traz aí várias críticas sociais que eu acho muito interessante e sempre mergulhando, né, a gente tá falando de uma distopia, de uma série que fala sobre futuro, sobre tecnologia, sobre o que, que a gente, sei lá, pode esperar ou imaginar daqui uns anos e isso assusta, né, não sei se você tem medo do futuro, mas assistindo séries assim a gente fica com medo, porque é uma coisa que Pode. A gente sabe que pode sim acontecer daqui algum algumas dezenas de anos. Então eu acho que isso é que deixa a gente muito entregado. E falando disso, né obviamente que surgiram várias comparações. A trama de ruptura né, foi comparada até a um episódio de Black Mirror. Você achou essa semelhança, Léo? Você conseguiu identificar isso?
1: Não, com certeza. Só de ler a premissa, parece que a gente vai assistir um episódio de Black Mirror. Mas né? sabe o que eu acho? Eu acho que Black Mirror foca muito na tecnologia...
0: E o que eu achei interessante de Ruptura, por mais que tenhamos a tecnologia ali sendo uma das protagonistas, né, uma das ferramentas de construção dessa história, eu acho que a Ruptura ela foca muito mais nas relações humanas. Eu acho que isso que me deixou mais intrigado. A gente tem a tecnologia como um pano de fundo, mas as relações humanas elas continuam sendo ali as que prevalecem sobre isso, né, na hora de se desenvolver os personagens e de contar essa história.
1: Não, eu acho que é isso mesmo que você tá falando Ruptura é uma série que traz uma história de distopia é, o que a gente já viu como a gente já falou aqui várias vezes em Black Mirror tem The Hands May Tale né, que é traz essa série. distopia assim, de uma forma, é, digamos que exagerada, mas que a gente consegue enxergar aquilo em várias coisas que a gente é, tem vivenciado né? Sim, a gente consegue ver isso certeza. em alguns fatos assim, que acontecem atualmente então, às vezes a distopia não tá tão distante assim da gente, né? aproxima bastante, Essas produções conseguem se aproximar bastante é, de uma realidade que a gente possa estar vivendo. Mas trazer uma trama é, distópica significa que ela se passa em uma realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, opressora, geralmente comandada pela tecnologia.
0: É, e o que é interessante, por mais que nós estejamos falando de uma trama que tem uma perspectiva futurística, a gente também consegue identificar ali vários elementos, várias referências de tramas dos anos dos anos 80, e que remete bastante isso também, né, a gente pode ver cenário, construção de fotografia, como os personagens estão sendo desenhados então trazendo uma perspectiva mais técnica isso também é muito enriquecedor, né, como eles conseguiram mesclar essas duas coisas é uma trama futurística mas com algumas referências de tramas oitentistas, por exemplo então eu acho que isso é um ponto muito positivo
1: na produção. Você tava falando é, das características técnicas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante, é, e é um dos motivos que faz, eu acho, essa série ter se tornado um grande sucesso, porque os elementos, os signos é, utilizados ali pela, pela direção, né, são muito bem construídos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre eles também, esses elementos, né, que são utilizados ali é, de forma que atinge mais o nosso psicológico que às vezes a gente nem percebe né? sim, isso é muito, muito inteligente de ser construído,
0: mas se você ainda não entendeu o que, que é ruptura eu vou contar pra vocês, ruptura gente só pra você conseguir visualizar, você que ainda não assistiu a série é, é um procedimento cirúrgico que os, os funcionários né, dessa empresa eles se submetem para ter as suas memórias divididas, então essas pessoas elas desenvolvem né? como a gente já, já citou aqui duas personalidades, uma que é Completamente diferente da outra Uma que está ativada Para ele No momento em que ele está trabalhando E outra Que é focada Que é direcionada Para a sua vida pessoal Então quando eles estão em casa Eles não se lembram De absolutamente nada Do que acontece no trabalho Então isso é, já vai intrigando a gente desde o primeiro episódio, porque ele vai abrindo margem, né? Pra gente começar a querer dar uma ali de Sherlock, começar a investigar. Meu, o que que essa empresa faz? O que que eles trabalham? Será que é uma manipulação do governo? Será que é alguma coisa é, muito perigosa? Será que eles estão lidando com vidas de outras pessoas? A gente, a gente fica intrigado ali, né, Léo? Nesses primeiros episódios, a tentar descobrir o que que tá acontecendo.
1: É isso mesmo que você falou, a série vai entregando essas peças de quebra-cabeça e a gente vai montando, mas ao mesmo tempo a gente vai vivenciando tudo junto com os personagens, nada é entregue assim de uma vez. E essa ruptura pode ser entendida como algo benéfico, né, deixando a pessoa sem preocupações com o trabalho quando está em casa, porém... Abre precedentes para ações antiéticas dentro do ambiente corporativo que nunca foram vazadas. É isso, é, isso
0: que a gente vai. que a gente tá falando, né? A gente fica intrigado pra tentar entender se o que eles estão fazendo é algo antiético, se é algo realmente, né, é, que, moralmente falando, seria né,
1: seria algo. Sim, gente, reprovável. Só você, <risos> Sim, gente, só pra vocês entenderem, pra quem ainda não assistiu, né, é, essas pessoas que estão ali que passaram por esse processo de ruptura, também não sabem o que elas estão fazendo. Elas manipulam esses números, mas elas não sabem o que isso significa. Tanto que tem um momento ali, nos primeiros episódios, que eles ficam ali criando teorias, né? Será que a gente, cada vez que a gente manipula esse número, a gente tá matando uma pessoa? Ou a gente tá fazendo algo bom ou ruim, né? Que seria matar uma pessoa? Então, realmente... Nesse ponto, a gente vai descobrindo tudo junto com os personagens. E isso que prende muito a gente na trama.
0: É, e o que é legal é porque, assim, é, a gente tá falando aqui de construções de personagens, né? Eles estão ali com personalidades que são é, focadas só pro ambiente de trabalho. Então eles não têm nenhuma memória de suas vidas pessoais. Mas ao mesmo tempo, eles têm as suas personalidades, né? Porque eles se unem, eles querem entender o que, que tá acontecendo. Eles começam a ter uma certa desconfiança do que, que a gente tá fazendo, qual que é o nosso propósito aqui dentro. Então eles também não são robôs, né? Eles têm ali uma personalidade que, que é interessante de ser assistida, de ser acompanhada. Sim,
1: e é aí que começa o grande clímax da série. No momento inicial ali, fala que aquele procedimento é irreversível, mas a partir do momento que os personagens passam pelo processo de ruptura, eles não estão cientes com tudo o que está acontecendo. E é nesse momento que começa o grande clímax da série, né, Ali? Ali no momento inicial, fala que esse procedimento, o processo de ruptura é irreversível, mas a partir do momento em que os personagens que passaram por esse processo de ruptura não estão mais contentes com tudo o que está acontecendo, a série passa a nos presentear com muitos momentos de muita tensão. Isso acontece meio a conflitos das personalidades dos personagens... E com os perigos que a empresa oferece. né? Porque como eles não sabem o que eles estão fazendo... Eles começam a se questionar. né? Quem são eles fora do trabalho... É, então, realmente, a tecnologia é muito boa, mas em alguns certos momentos, ela não transforma a gente num robô, né? É, e mostra também como ela é falha, né? Porque a partir do
0: momento que algo que eles garantem, né, é, começa a fugir ali dos seus controles, né? Porque começa a ter um choque de personalidades, a gente vê que não é algo 100% seguro. E tudo começa porque tem um estupim, né? Que temos ali o Mark, que é o nosso personagem principal que começa a questionar a ausência, né, a demissão de um dos seus colegas. Então, a partir do momento que ele começa a questionar isso, é algo que fica tão forte, é tão presente, que ele leva isso para sua outra personalidade, que é a sua personalidade pessoal. Então, ali começa a surgir também outros personagens, né, começa a vir um outro personagem-chave que começa a alimentar essas dúvidas que ele tem e aí a gente tem essas construções que são muito bem colocadas... São muito bem acrescentadas à trama... Essas pitadas de tensões... É, de tensão, né? De adrenalina... Que a gente fica querendo realmente saber... A gente começa a querer é, ter essas respostas... Sim, a isso gente... é algo que a gente só vai ter lá na frente, né? Mas não é algo ruim isso... A série ela vai alimentando isso dentro da gente
1: de uma forma muito, muito legal... Sim, a série vai nos dando... Como a gente já falou aqui várias vezes... Vai dando peças, né? Então a gente tem esse grande mistério, mas ao mesmo tempo a gente vai montando várias coisas e conseguindo algumas respostas. É, no primeiro episódio, quando você tem toda essa apresentação da ruptura, toda a apresentação
0: da empresa, começa né? até com uma funcionária nova entrando na empresa e todo esse processo de confusão que é na cabeça de alguém que teve a sua memória, parte da sua memória apagada, né? Então a série traz isso de uma forma muito bem, então logo no começo a gente já começa a entender é, o, o que está acontecendo ali, os mistérios que cercam, e como a gente disse, a série já entrega logo de cara algumas respostas, né? a gente já começa a desenhar isso, como que isso vai se resolver, mas isso não é algo negativo. Né, isso é algo muito positivo, porque apesar de você conseguir deduzir, você não tem a resposta completa. Você precisa né, completar isso, você precisa percorrer todo esse caminho para conseguir chegar ali, algo mais claro, né, sim, algo mais objetivo.
1: Sim, os criadores, os roteiristas fizeram isso de forma muito bem construída, oh, batendo palma aqui. porque isso poderia se tornar algo ali Desastroso. cansativo, <risos> cansativo né? De assistir. né, cansativo de assistir, porque é, você vai esperar até o final pra ter as respostas. São
0: nove, são nove episódios, são aproximadamente 45, 50 minutos, não é uma série rápida, é, é uma série que é muito bem construída, essas cenas de tensão, então você fica preso, você termina o um episódio, você quer assistir outro, mas realmente... É, eles souberam dosar muito bem isso. Cada episódio tem uma dose de adrenalina e de tensão que te prende, que te segura... Que não deixa uma maratona cansativa, e que né? não deixa cansativo. Eu acho que quem maratonou semanalmente, Ruptura, teve um, um resultado um pouco mais é, aproveitoso, pode-se dizer assim, de quem vai maratonar agora. Lógico que a gente já tem todos os episódios. Vai depender muito de como é né, a experiência de cada um, né? Como alguém assiste uma série. Mas a gente que assistiu semanalmente, a gente pode digerir, né, essa série. A gente pode ter essa expectativa de esperar o próximo episódio e ir criando várias teorias, né. Eu acho que quem maratonou semanalmente, ruptura, teve um, um resultado um pouco mais é, aproveitoso, pode-se dizer assim, de quem vai maratonar agora. Lógico que a gente já tem todos os episódios. Vai depender muito de como, né, a experiência de cada um, né, como alguém assiste uma série. Mas a gente que assistiu semanalmente, a gente pode digerir, né, essa série. A gente pode ter essa expectativa de esperar o próximo episódio e ir criando várias teorias, né. Então isso também é, é algo positivo que conta bastante. Mas
1: olha, Ale, eu gosto muito de consumir séries semanalmente, né, mas eu acho que essa série eu gostaria de ter assistido tudo de uma vez, porque quando você terminou um o episódio, gente, você já quer outro. Você já quer ter <risos> respostas. Você fica ansioso, né, você quer né? saber
0: o que vai acontecer agora no próximo capítulo.
1: Sim, então pra quem ainda não assistiu que vai começar essa maratona, você vai ver, você termina um episódio e você quer começar o outro porque você quer ter todas essas respostas.
0: Mas indo agora para os aspectos técnicos que são muito interessantes, são alguns pontos altos dessa produção, a gente precisa falar aí da maneira como a série retrata a frieza, né, a estética do ambiente de trabalho. É uma série que não tem muitos recursos visuais explorados, né? o elenco é um elenco bem... É, enxugado, né? São poucos personagens explorados. Na maioria
1: e... das vezes focado ali em um ou nos, nos quatro, quatro né, ou né? Funcionários ali. Nunca que tem muitos tem... personagens em tela ou tramas que fogem muito disso, E né? a
0: ambientação também. A gente tem essa ambientação que é mais o um ambiente profissional e algumas cenas externas, né? Mas boa parte é nesse ambiente corporativo. E, e como eles retratam isso, essa estética do ambiente de trabalho, né? Sempre com tons sombrios, né, com prédios grandes e salas espaçosas que realmente transmitem, né? Que mostram o quão pequeno é o funcionário perto daquela instituição.
1: Isso é muito interessante porque atinge elementos psicológicos na gente, né? A gente começou falando ali atrás, são signos que sem perceber, né? É, intrigam e colocam no nosso psicológico o que é, quer transmitir. Isso é, é muito interessante. A gente
0: ali para trabalhar, o psicológico para trabalhar. E são críticas, Léo, né, visuais, né, são críticas construídas visualmente falando, e que são muito presentes né, nos dias atuais. Hoje a gente não precisa estar tá, é, há 50 anos à frente para ter é, isso, essa perspectiva. A gente tem hoje isso visto de uma forma... Em grande escala aí, né? Mas, vamos responder a pergunta que não quero calar e que até o tema desse episódio. O que faz Ruptura ser a série do momento, Léo?
1: Bom, Ruptura vem sendo muito bem recebida pela crítica e pelo público também, né? Os assinantes do Apple TV Plus. Assim como Ted Lasso, por exemplo, que é outra série dos serviços de streaming. Eu tenho certeza que Ruptura vai dominar as premiações Olha, aí. a torcida, a direção, o elenco, tudo, tudo muito bom. Sim, muitos já estão considerando uma das melhores séries do ano. Na minha opinião, também é. E o sucesso já é tamanho que o Apple TV Plus já garantiu a renovação para uma segunda temporada, pois, como a gente sabe, existe muita história para contar.
0: Sem sombra de dúvidas, essa série já pode ser considerada uma obra impecável do Apple TV Plus. Olha, eu preciso falar aqui que o suspense foi muito bem construído. A estética, como a gente já falou aqui, que traz essas referências né, do passado com algo mais futurista também, é muito legal os signos, de ser né? muito legal de ser assistido os signos né como você falou as atuações nem preciso falar o que é legal de ruptura é que a gente tem o personagem do mark que é o protagonista isso é evidenciado desde o primeiro episódio da primeira cena mas ele divide muito bem esse protagonismo esse tempo de tela com os outros personagens sim e, e eu... isso é legal porque você consegue ter ali uma boa construção de personagens eles não estão ali só para preencher a história né
1: sim eu gostei muito das atuações atuações. Principalmente, tem alguns rostos conhecidos, Patrícia mas... Arquete, que tá incrível. Mas, ao mesmo tempo, tem atores que a gente não tem visto muito, assim, né? E em é, outras produções, um mas e são muito bons, né? É, são atores que
0: conseguem realmente sustentar a, gente, né? sustentar a trama. É uma trama que é, é muito bem sustentada pelo seu elenco E além disso, a gente está falando de uma distopia, né gente? Algo que já chama a atenção Porque a gente tem essa curiosidade Essa vontade de ver o futuro O que, que pode acontecer no futuro E produções com esses temas, com essas temáticas Chamam a atenção E o enredo, a gente já falou aqui Prende a gente desde o primeiro episódio até o nono Que fecha, né? Ou não, essa história Ah, mas agora eu quero saber, né? Uma pergunta mais pessoal. Você acha que o nosso futuro vai ser tão assustador, assim, tão louco como essas distopias vêm narrando? Ruptura agora, Black Mirror, The Hands May Tale. O que, que você. Você tem medo, né, do futuro? Eu acho que é isso que eu quero perguntar.
1: Olha, essa pergunta eu acho que é difícil de responder. Mas eu não tenho medo do futuro, porque eu falei lá no início e vou repetir aqui. É, eu acho que essas distopias mostram que muitas coisas que é falado ali, já está na nossa realidade, então eu acho que é a nossa realidade que está inspirando os roteiristas, os criadores de série, a criarem esses roteiros, né? por exemplo Black Mirror, em muitos episódios a gente consegue associar muitas coisas com o que acontece atualmente, né? e ruptura também, né? traz essa crítica é, a distopia tem essa característica de exagerar mas ao mesmo tempo é um exagero que a gente vê que já acontece nos dias atuais. né? Sim, e você teria que coragem. Aproxima, você teria
0: né? coragem de se, se ruptuarizar, de se submeter a esse a esse procedimento, né, de fazer uma ruptura.
1: Não, gente, não tem. Eu acho que se fosse,
0: se fosse tirar a nossa memória, do que a gente tem de memória é, construída em ambientes de trabalho
1: para nossa vida profissional, a, a gente ia ficar sem memória. Sim, gente, porque... <risos> a gente trabalha, a gente... A gente faz home office, né, na maioria oh, é, do tempo. É
0: full time aqui, gente, a gente não para, não.
1: E eu acho um pouco difícil... Né? Você desvincular se... isso, desvincular. né, a gente já né? tá,
0: quem faz home office, quem trabalha com mídias sociais, quem né, tá nesse meio, é muito difícil, porque você realmente não consegue desvincular. É o
1: lifestyle, né, é. tipo, o que você vive, na verdade, é, já é o seu trabalho. E então... eu sou muito workaholic, eu, sou... eu
0: preciso, assistindo Ruptura, eu, eu me senti realmente recebendo essa crítica diretamente eu sou muito workaholic, eu sou viciado em trabalho num nível que, tipo, assistindo eu percebi o quão dependente de, de trabalho eu sou, sabe? De produzir, de me sentir é, realmente sendo útil, fazendo alguma coisa. E às vezes a gente tem que tirar né, o pé do acelerador. Acho que isso também é muito importante. Mas Ruptura foi uma série sem precedentes, né? A gente já falou aí do sucesso. E uma série que se popularizou muito no boca a boca, né, Léo? A gente não teve um grande investimento em divulgação. A gente não viu trailers grandiosos e vários portais falando de Ruptura antes do seu lançamento. Foi uma série que surpreendeu semanalmente, né? Conforme foi sendo lançado e ganhando público.
1: Sim, isso eu acho muito interessante. A gente já viu isso acontecer com outras produções, né? E eu acho que, muitas vezes, uma série tem um super investimento, mas não ganha o boca a boca, que, por exemplo, Ruptura tem ganhado, né? Eu acho que, é, se a série tem um bom investimento, mas se lança e não é boa, não adianta nada, né? Porque é, acaba as pessoas... Sendo uma
0: frustração, né? para quem, quem queria assistir, para quem assistiu um trailer, para quem ficou vendo ali pôster e pôsteres, e tendo aquela expectativa construída e vai assistir... E a série não é boa, não entrega um, um roteiro interessante, não traz um elenco
1: bem construído, a gente
0: fica frustrado. Sim. Sim,
1: isso a gente vê muito lá no nosso perfil, no lançamentos do dia. Quando lança uma série, as pessoas já querem saber a opinião, né? Pra ver se é boa ou não. E se não cai no boca a boca, é, se alguém pergunta, já fala que a série é ruim, mesmo com uma divulgação gigantesca. É, já viu a série ali várias vezes antes de ser lançada em divulgação. Quando lança... A primeira crítica já é negativa, você já perde um pouco desse estímulo para assistir. É, hoje,
0: né? então, hoje, eu acho que a gente precisa ter em mãos, assim, a gente precisa colocar na cabeça desses investidores, dos streamings, das produtoras, e invistam, gente, em roteiros originais. Em qualidade. Em qualidade de história. Invistam nisso, otimizem o tempo de vocês. isso Não que não deva, né, se investir em divulgação. Acho que isso é muito interessante, mas, é, invistam nisso, né, tragam apostas, né, por exemplo, agora a gente tá falando aí é, de ruptura, que traz um nome novo, né, a gente tem o nome de alguém que a gente não conhecia, o Dan Erickson, ele veio na sua estreia, estreou muito bem, com uma história original, com uma história interessante, com um roteiro bem construído, com uma história que traz início, meio e talvez um fim, não sei, né, a gente não vai entregar aqui, porque a gente não quer é, deixar, né, o final aqui totalmente revelado, mas, né, a gente já tem perspectivas aí para novas temporadas, então, é, invistam nisso, em histórias bem construídas, em personagens bem desenvolvidos, eu acho que isso é o principal, né, eu acho que essa é a melhor divulgação, quando o público é surpreendido e o público tem vontade de compartilhar isso a gente tá aqui falando desse, dessa série porque a gente quer que vocês sejam impactadas assim como nós fomos assistam ruptura, eu acho que essa é a melhor das divulgações, o melhor investimento que pode ser feito. Assim. <música> É a série do momento. A gente está falando aqui que é uma série que mexe muito com a cabeça, trazendo várias críticas sociais. Mas se você já maratonou e ficou com aquele gostinho de quero mais, fizemos uma galeria especial na Cult, com mais 10 séries imperdíveis que vão, olha, bugar a sua mente.
1: Como a gente tem falado aqui, a Cult é a rede social perfeita pra gente que ama filmes e séries. Lá a gente consegue organizar tudo o que a gente assiste e o que a gente lê, o que a gente ouve também. Então nós já estamos esperando por vocês Lá na Cult, o link também vai estar Na descrição do episódio Sim, gente, você
0: também pode criar as suas galerias Organizar, como o Léo disse O que você assiste, quando você não souber O que ver, é muito fácil É só pedir uma sugestão que todo mundo Que tá lá, vai indicar alguma coisa Para você assistir, um livro para você ler, um podcast para você escutar pra você Ou uma ouvir. música também Já que a Cult, né, é, traz tudo isso Só reúne coisa boa, então vamos lá Conheça a Cult E entre para esse universo
1: incrível que a gente ama conheça a Cult e confira essa lista né, com mais 10 séries que irão explodir a sua mente
0: e como Ruptura é a série do momento caiu no boca a boca a gente trouxe alguns comentários aí sobre as séries,
1: a gente vai ler aqui pra
0: vocês e também trazer as nossas opiniões né Léo?
1: Isso, a gente selecionou alguns tweets e vamos ao primeiro. O arroba Carlos falou. Terminei ruptura do Apple TV Plus e que porrada. Fazia tempo que não ficava tenso e com uma expectativa tão alta com o que está acontecendo. Cada episódio instigava ainda mais a minha curiosidade e não me deixava parar. O Apple TV Plus fazendo várias séries fodas.
0: Isso é verdade, eu preciso concordar com o Carlos. O catálogo do App TV Plus tá cada vez mais atrativo, né? A gente tem aí Ruptura, que é o lançamento do momento, mas antes disso nós já tínhamos aí Servant, que é uma série também de suspense, traz algumas pitadas de terror, que é muito interessante. The Morning Show, né? É que isso é... que eu ia falar,
1: principalmente The Morning Show. Ted né? Laço, né? E Ted é Laço. A série
0: premiadíssima, são duas séries muito legais, e, e realmente a gente tem aí Foundation, né, outra produção, então é, eu preciso concordar nesse ponto que a Apple tá fazendo séries surpreendentes. De qualidade. de qualidade. Mais um tweet aqui é do Eli Schlupler, nossa gente, Elix Looper, eu acho que é isso, né, Elix Looper Elix Looper mais um tweet que nós temos é do EliXLooper, que ele diz: Se ruptura fosse da Netflix, não estaria se falando de outra coisa. Que série boa, mano, merece todos os M's.
1: Apple tá ficando com o um conteúdo original muito forte, viu? Mais um comentário aí falando sobre a qualidade do conteúdo é, do Apple TV Plus. E realmente está valendo a pena assinar esse serviço, gente. Não é tão caro. E... É super acessível acho que é R$ 9,90, né? A assinatura Sim, do... e, e entra ali no primeiro comentário que ele faz. Que se fosse na Netflix, teria é, todo mundo já estaria falando. Realmente porque a Netflix tem uma distribuição maior. Né? Ainda é o serviço de streaming com mais números,
0: né? com o maior número de, de assinantes ao redor do mundo. E realmente, eu acho que se tivesse na Netflix também teria um sucesso tipo estrondoso, recordes e recordes né, de
1: pessoas assistindo mas e entra... comentando sobre isso. Sim, mas série. isso entra muito no que a gente tá falando, quando a série é boa cai no boca a boca e mesmo é, muita gente ainda não assinando, não tendo acesso ao Apple TV+, a série ganha o boca a boca e faz o sucesso, porque é boa, é, né? Então, vamos lá, gente. Assina o Apple TV+, 9,90 vale a pena.
0: E consuma, né? Assista Ruptura.
1: Mas vamos para outro tweet. O arroba Lucas do Refúgio falou. Quem é você? É a pergunta que define Ruptura. Acho que nunca uma série trabalhou isso de maneira tão brilhante, intensa e filosófica. O fim da primeira temporada... É estrondoso.
0: Quem é você? Isso pega muito, né? Quem é você dentro do ambiente de trabalho, na sua vida pessoal? Como que tá sendo construída a sua personalidade? O que influencia você? Quais são as suas influências? Isso realmente... Ruptura traz muito bem a definição de ruptura, né? Como ele disse, é, é realmente em volta dessa pergunta. E a gente nem precisa comentar, né? O último episódio é de uma qualidade absurda, meu amigo. Te faz ali assistir batendo na televisão, em pé, gritando Léo.
1: Realmente, o último episódio é muito bom, e graças a Deus, essa série já está renovada para uma segunda temporada. E o tweet do lexnobre fala. Ainda em choque com ruptura. A última vez que soltei um grito espontâneo de puta que pariu, enquanto vi um episódio, foi no Casamento Vermelho em Game of Thrones. Queria a segunda temporada pra ontem.
0: Ih, olha que eu também gritei, eu acho que Game of Thrones arrancou durante a temporada aí vários gritos de puta que pariu. mas realmente Ruptura trouxe um episódio sensacional, avassalador aí, né, esse episódio final fechando com chave de ouro. É, e eu realmente fico com essa pergunta, eu não sei se seria necessário uma segunda temporada, eu gostei muito dessa primeira temporada mas é um universo que a gente tem ainda muita história pra contar e muitas coisas para serem exploradas. O a Alba Sinestera também falou desse último episódio. falou: A ruptura teve um desfecho irreverente. Arrepiei total na cena final. A série já se consagrou com uma das melhores surpresas de 2022. E o Apple TV Plus já pode submeter essa obra-prima para todas as premiações. Sério, assista
1: essa série agora. É, é o que a gente já tá falando, né? Realmente, é Ruptura deve dominar as premiações aí na próxima temporada. E é uma
0: série obrigatória, gente. Assim como o Sinestera falou, vão lá, assistam agora. Terminando esse episódio de podcast, vai lá, dá um jeito e assista a Ruptura.
1: Pra fechar, tem o tweet do arroba Gustavo, supimpa, que fala. Tá, mas por que você ainda não assistiu Ruptura? Essa é a pergunta que a gente tá te fazendo agora. Por que
0: você ainda não assistiu Ruptura?
1: Como a gente é, tem falado, né, Ali? com certeza essa série vai dominar as premiações, e a gente quer que você não espere isso acontecer pra ir assistir. É, a gente então, não espera
0: a série ser super premiada, super reconhecida pelos críticos, né, o público já tá entregando Isso já tá prêmio. acontecendo,
1: é, ruptura já tá acontecendo o combo completo, né, o público tá falando bem, a crítica tá falando bem, só não ganhou as premiações ainda, Quem ou ainda foi indicado, porque não deu tempo, mas é o combo completo pra você começar a essa maratona, é
0: uma série como a gente já falou né? é bem construída, personagens bem elaborados, um roteiro genial então a crítica que Ruptura traz também é uma crítica muito interessante, muito necessária, então assistam Ruptura, Apple TV Plus R$ 9,90, é uma publi paga? não é gente, a gente só tá falando porque realmente a qualidade da série é muito boa surpreendeu a gente, impactou a ponto de a gente separar esse espaço esse episódio que no IAE assistiu para trazer essa dica para vocês, então vamos lá Deu o play, que vale muito a pena. E depois volta, né? Fala pra gente o que, que vocês acharam da trama de ruptura.
1: Então é isso, nós esperamos vocês lá no arroba lançamentos do dia, Todos os links das nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Pra gente conversar mais e saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de ruptura também.
0: É isso aí, Léo, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez pela sua audiência. E lembrando que semanalmente a gente tem esse encontro marcado aqui no, no yeah esse show <fazer>